0: comenzamos un nuevo capítulo, un nuevo podcast de Somos Mujeres Extremas. Hoy día contamos con Cari Ramírez, destacada trail runner nacional y además una montañista increíble que ha hecho unas cumbres que nos viene a contar un poquito de lo que está haciendo, lo que ha hecho, eh, qué se viene, sus proyectos educacionales, además que incluye también llevar a chicos al cerro y para hoy estamos con el panel estable completo. ¡Aplausos! ¡Woo! Estamos con Valeria Collido, Andrea López y escuchan a Daniela Navarrete. Comenzamos, Mujeres Extremas.
1: Bueno, Cari, para comenzar, queremos que nos cuentes un poco acerca de cómo llegaste al deporte en un principio y cómo esto fue evolucionando hacia la montaña, el trail running.
2: Eh, ya, Antes de agradecer a la Dani por la tremenda introducción que hizo de mí. Me sentí casi famosa. Gracias, Dani. Eh, entré de curiosa, porque yo vengo de un mundo totalmente distinto. Eh, de la música, como cero conexión con el deporte. Tampoco tengo como antecedentes de, no sé, haber sido deportista cuando chica, o haber pensado, por ejemplo, en entrar a estudiar pedagogía en educación física. como Eran dos líneas, o la música o la historia. Y entré de curiosa. <ríe> fui con unos amigos, a um, creo que era eh, Titil Lampa puede haber sido, y ellos iban a correr los 21, pero ellos ya corrían hace un tiempo calle, corrían maratones, y me dijeron como, oh, vamos a ir a correr al cerro, como, ¿por qué no vas? Y yo, ¿y cómo es eso? <ríe> y fui, así como de metida. Y fui... Y lo pasé como el orto, pero lo encontré interesante. Como dije, eh, qué rudo, como que rudo eh, estar en el cerro y uh -huh. como que no lograba entender cómo la gente corría cuando había pendiente. Como que eso me llamó mucho la atención. Y de ahí me acuerdo que. <ríe> y de ahí me acuerdo que eh, lo pensé y dije, ¿qué pasa si.? Sí? entro como a explorar un poco en esto bueno, todo esto como que yo venía cerrando un ciclo, había terminado la pedagogía entraste en era un magíster y sentía que como que había hecho un poco la pega, como que había cerrado como un ciclo eh, entonces dije, ah, como que pasa si entro como a probar en esto pero en general metiendo a tomar las cosas como en serio, entonces dije si lo voy a hacer, como sé que voy a estar un rato metida en el tema eh... Ya, y me senté, me puse como a buscar en redes sociales y llegué al Santiago Mountain Running. Me puse como a cachar qué onda, como qué era. Le escribí en ese momento, el que estaba a cargo era el, el Ignacio. Y me respondió. Y me dijo, no, como viene todo tipo de gente, como tranquila. Y entré al grupo, pero cuando yo entré al grupo, como que ya había un muy buen nivel. Entonces igual fue como un poco... No sé si chocante, pero como que un poco desmotivador en un principio. Pero también se generaba, había como un ambiente bien rico. Entonces eh, me empecé a sentir como desafiada. Y ahí empecé a avanzar. Como, no sé si rápido, pero empecé a avanzar. Y de ahí, en muy poco tiempo, me acuerdo que me fui un día de viaje, vacaciones de invierno, y mmm, había estado estudiando en paralelo como había terminado el magíster me estaba como sintiendo un poco atraída, como, bueno, siempre me sentí muy ligada como al tema de la, de la cultura latinoamericana y los pueblos precolombinos. Y dentro como de mi estudio con el magíster, eh, encontré la cultura Inca, me tuve que, tuve que estudiar harto rato por, el, por mi investigación, y llegué a El Niño del Cerro del Plomo. Y aparte de estar como alucinado entendía cómo... ...habían caminado tanto tiempo... Eh, ...quedé así como free, ...como muy rayando la papa... ...y de ahí encontré los niños del Yueyaco. ...y ahí como que quedé más... ...loca por eh, el nivel de altura... ...al que habían llegado... ...y en ese viaje que hice en vacaciones de invierno... ...me fui a Salta... ...que es donde están las momias del Yueyaco. Eh, fui al museo... Eh, ...vi la exposición... ...y quedé como... ...un poco rayando la papa... ...y de ahí... Como me fui de San Pedro a Salta, cuando volví a San Pedro, varios de mis amigos me decían, hoy en San Pedro hay N5000 que son fáciles como intenta subir uno. La verdad es que yo no tenía, yo no tenía mucha intención de subir, como que iba en otra. Y dije, ya, voy a ver si se, da, si, se, si se da bien, si no, filo. Y fui como a una agencia y me dijeron, sí, como mañana tenemos el subir el toco, que es un 5500 fácil. Y fui... Y lo subí y me sentí súper bien. Y bajé y me dijeron, pucha, pues tienes dolor de cabeza, no sé, como súper normal, tate a tomar agua y te vas a sentir mejor durante el día. Y yo ya llegué a la casa y me sentí siempre muy bien. Y me llamó la atención, pero como que nunca rayé la papa tanto con la, como con la, la experiencia de haber subido. Fue bonito y todo, pero como que fue como, ah, bacán. Como, qué bonito. Y después cuando llegué del viaje, como que no sé, ya volví a entrenar, todo muy normal y de ahí como que se generó como esta instancia, ah, como existe el Cerro del Pintor, eh, existe Leonera, como podríamos ir, y yo como, ya, como vamos, y cuando se me generó como el clic de la altura fue cuando fui al Leonera por el día. Como que ahí sentí como puna, muy poca, y ahí como que, guau, wow, como la altura, que va la altura. Y de ahí, entre tomar la decisión de seguir haciendo altura, que podría haber seguido haciendo 5.000 o cosas como más eh, simples, se me ocurrió la gran idea de irme a los ojos del salado. Como que me pegué un salto muy brusco. Eh, y fui nomás, pues así como ya me equipé y fui. En ese tiempo mi compañero era el Pipe, así que fui con él, lo convencí. Pero en un, en un principio mi plan era ir al y yaco por todo este rollo de las momias, los rituales, pero <coughs> eh, no cachaba que el Yueyaco era era súper peludo llegar, primero por la ruta y porque es una zona mina. Hay lugares que todavía no se sabe si están activas o no las minas, campo minado, entonces es peligroso como que nadie va. <coughs> entonces como es difícil encontrar un guía que vaya, eh, me ofrecieron ir al Ojos del Salado y yo dije ya, como... Vamos a los ojos del salado. ¿Qué tanto? Después de leonera, eh, me voy a los ojos del salado, no cachando nada. Y fuimos, eh, y para aclimatar, <coughs> subimos un 6.000, <seis> <coughs> que era el copiapó. Y ahí sí que sentí así como cuando te pega la altura, como las primeras sensaciones. Eh, igual siempre me sentí bien. Pero sentir como la sensación de no sé, puede ser como que te sentís vulnerable un poco me llamó mucho la atención y ya eh, copiapó, bacán, como buena experiencia bajamos y nos quedaban como dos días de descanso y nos íbamos al ojo
0: oye, Subí... pariente, ¿sí? sí no subiste el plomo, el San no, José antes, no, directo, no, salté, ¿leonera? Sí. sí,
2: del leonera me salté directo al ojo
0: es como de 21 pasarte a correr 80 kilómetros sí, o 160, hubo... sí, yo creo Como
2: que no, no hubo filtro previo y de ahí ya, ojos, eh, el panorama para el ojo no era muy bonito porque había mucha nieve, había caído, justo fuimos en febrero, nos tomamos con el invierno y había caído mucha nieve, pero igual estaba el plan de ir y nuestro guía nos dice, pucha, sabéis que vamos como a adelantar un día? Porque hay como un poco eh, de mejor tiempo, no había dicho que estaba súper helado, pero que nos iba a tocar un poco menos de frío. Nosotros ya... Será lo que... Nosotros vamos, ¿no? lo que sea. Sí. Eh, nos movimos, llegamos al campamento Atacama y había harta nieve. Eh, tanta nieve que había que... Eh, tuvieron que limpiar la ruta, o la ruta con palas mm. para poder subir con la camioneta lo alto que se pudiera. Y de ahí ya... Eh, nos dijeron ya, está todo listo. Mañana a la una empezar a, a moverse, tomar desayuno. Ya nos despertamos a las 12. Eh, ahí aprendí lo importante que es dormir. Eh, en la altura, de, no sé, es clave dormir, descansar. Yo no sé, dormí una hora entre los nervios y todo. Eh, tomamos desayuno, nos fuimos y un frío, pero así, no sé como que no, no, ya no pensáis como tenéis que moverte o si no jodiste, empezamos a subir eh, todo bien 5008 bien, como buenas sensaciones 5009 y nos encontramos con un grupo que venía bajando porque uno de los chicos había harto viento se les voló el guante el mitón, sin mitón ni una opción de que subáis tenéis que devolverte, se devolvió eh, después empezamos, ya empezamos a subir Y la gente se devolvía eh, Entonces como que no es muy alentador subir en, en una situación así Empezamos a subir, a subir Empezó a amanecer Y... Puta, ya el frío era como... No sé No sé cómo escribir el frío, pero eh, Te sentís tan vulnerable Que es como... ¿Qué hago? <ríe> como me muevo, como tomo agua Como que no sabéis cómo procesar Y... Eh, ya solcito, bacán Un respiro Y como a los 6.003 Yo me empecé a sentir extraña Pero no extraña mal Sino que como que estaba consciente De todo lo que estaba haciendo Pero no sentía que estaba viviendo Lo que estaba viviendo Una buena muy rara Y le La digo personalización. A mi guía, sí, y le dije a mi guía que ¿Qué onda? ¿Como esto es normal? ¿Qué, ¿Qué hago? Y me empieza a hacer preguntas Para cachar si mi cerebro estaba funcionando mm -hmm. Y todo bien, me hizo restar, me hizo de, eh, contar detrás para adelante y ya, ¿no? Me dijo como, súper bien, estáis bien. Si te vuelve a pasar, avísame, ya. Avancé un poco más y sentí lo mismo. Y como que no fue agradable, como que me cagué de susto. Dije, ¿qué pasa si llego al cráter? ¿Cómo me bajan? Porque había demasiada nieve. Como ese era, el panorama era ese, era mucha nieve y estábamos avanzando súper lento. Hasta el hasta donde yo había llegado, o sea, que era donde estábamos más o menos todos, eh, ya llevábamos 10 horas. Y a esa altura, o sea, me refiero como a ese tiempo, nosotros ya deberíamos haber llegado al cráter y nos quedaban, nos quedaba igual su resto. Entonces yo dije, no, ¿cómo me devuelvo? Mm, no me siento bien, como para abajo? Y ahí bajó otra chica conmigo y nos devolvimos. Yo pensé que era como falta de agua, eh, comía, no sé, mil cosas. Y lo lo que me pasó era sueño. Sí, a mí no ha, me ha pasado eso. No había dormido ser. porque después llegué al, al campamento y dormí 20 minutos y se me quitó todo. Y bueno, esa fue la experiencia en el ojo. Bueno, los chicos que hicieron cumbre lo pasaron eh, como de la peor forma que podía haber sido. Se fueron como 18 horas, lo cual es un tiempo exageradísimo para el, para el ojo. Mi compañero el Pipe bajó con congelación de dedo, estuvo como tres meses eh, sin sensibilidad a los dedos. Eh, entonces, igual fue como bien extrema la experiencia.
1: Y, y con todas estas cosas <coughs> negativas que pasaron y también con todo este rollo que todavía he estudiado, como el contexto mm. cultural mm. y el significado detrás de subir una montaña, ¿como eh, ¿cuál es tu reflexión de.? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos sometemos? ¿Nos ponemos en esta posición de vulnerabilidad? ¿Cómo que nos mueve? Eh,
2: debe ser que yo creo que como que... El ser humano en general... Siempre está como... Descubriendo, buscando cosas nuevas. Pareciera ser. Que es como la tendencia. Hombre y mujer. Eh, entonces en ese afán de búsqueda... Como de querer explorar nuevas sensaciones... Eh, uno hace estas cosas. Pues. O sea, al final es como eso. Yo pensé que después del ojo como que... No iba a querer subir más y pensé que iba a esperar como un tiempo para poder volver a la altura y me demoré muy poco tiempo y ahí se me dio la opción de ir al Yuyayaco y en septiembre de ese mismo año me fui al Yuyayaco y ahí sí que bajé rayando la pava primero porque es una cumbre muy bonita es muy difícil llegar y es muy dura, muy 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 dura eh, ahí sí que la tira fue súper larga eh, una de la mañana salimos a las 3 de la mañana y yo estaba metida en la carpa como a las 7 de la tarde Bajé deshidratada. No me podía las piernas. Me caí. <coughs> como onda mal? Sí. Fue super, es largo ese cerro. Es muy largo. Aunque lo hagáis hasta rápido, a lo mismo. Y ahí, como, y ahí bajé como rayando la pava con la altura. Como dije, esta cuestión me gusta. Eh, no sé cuánto tiempo vaya a hacerlo. Pero hasta cuando pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Y de ahí como que... En el campamento típico, empecé a hablar de mil experiencias, y uno de mis compañeros, el Renato, un tipo pero seco, doctor, 60 años, se metió a, la monta a hacer montaña a los 45, pero es seco. O sea, se mueve con una rapidez impresionante. Y él me dijo que eh, lo que más le había gustado hacer era como hacer ascensiones de 6.000 en poco tiempo. Y yo le pregunté que cómo se hacía, cómo te sentiste, y me dijo que lo había hecho para poder aclimatar y volver a hacer el ojo. Porque pareciera ser que es difícil hacer el ojo a la primera. Es muy duro, como la puna, así como... No sé. Y me quedo dando vuelta la idea. Y como soy curiosa, me puse a averiguar con mis guías eh, qué onda los seis miles, pues, cuánta gente lo hace, cómo si lo hacen siempre... Y ahí me dijeron, sí, como lo hacemos, pero pucha es difícil porque en una semana como que se intentan hacer cuatro, seis miles, pero se hacen seis miles que son fáciles. Eh, pero pucha, como ahí te avisamos a ver si sale algo. Y como que quedó la idea, pero va como ya, filo. Y de ahí en diciembre se me dio la posibilidad de ir al plomo pero a una expedición inclusiva, que era como subir un chico en silla. Y ah, dije como qué buena, me anoto, y como a la semana me escribe Mario y me dice, "Tengo una expedición que son 6 6000 en no sé, dos, 14 días." Y yo dije, "Guau." Wow. Y me dijo, "Te voy a mandar la lista de 6000 que hay." Y me mandó la lista de 6000 y puta yo no cachaba mucho pero era como interesante porque había dos que yo sabía que eran difíciles y los otros eran como fáciles <coughs> así que dije ya mándame confírmame la fecha y como que todo coincidió la expedición del, eh, inclusive el plomo que me sirvió para aclimatar un poco y de ahí me bajé del plomo llegué a, llegué a Santiago a mi casa y el otro día tomé el avión y me fui directo a la altura. Y, pucha, haber estado en el, en el plomo, no hicimos cumbre. Eh, me sirvió un poco. Eh, porque estar en Federación, no sé, pues 4.002, a los 4.002 que hay en el norte, donde la humedad es cero, igual es bien distinto. Eh, y de ahí ya como el itinerario, pues... Mario, lo bacán que tiene como guía es que no es cuadrado. Me refiero que él no te va a sacar a las 3 de la mañana eh, si en el fondo sabe que tú te mueves rápido. ¿Cachai? Como para qué te va a exponer al frío, a dormir menos horas. Como que es súper inteligente el tipo. Y ahí empezamos, a, me dijo, ya, como te voy a buscar? Eh, primer día, 4.002, llegué, llegué al campamento el día, no sé, el lunes, y me dijo, ya, mañana vamos a subir al San Francisco, 6.000. 100, me dijo eh, Súper fácil Y yo como, ya, voy a ver cómo me siento <risa> Y, pucha, sí se me hizo fácil igual Subimos, mi compañero de expedición Éramos dos nomás uh -huh. eh, Seco, había hecho dos veces lebres eh, Venía a hacer Seven Summit Como un tipo con mucha experiencia sí, uh, eh, dale. Un paréntesis ya que estaba ahí con este compañero que tenía más experiencia y como que tú
1: estabas tirándote de una todo esto eh, ¿Hubo como un proceso de, de resignificarte como alguien que puede hacer estas montañas? Como, ¿Cómo fue ese proceso como de pasar a eh, de que nunca lo había hecho a que ahora estabais haciendo con este loco que había subido el Everest dos veces eh, todos
2: estos seis miles así, en tan eh, pocos días? Lo que pasa es que en el momento mismo eh, como que nunca fui consciente de lo que hacía, mm, uh -huh. no sé si me explico o sea, sabía que iba a subir eh, montañas de 6.000 pero le tomé el peso, no pero nunca le tomé el peso yo le tomé el peso real cuando bajé y caché que estaba enferma ahí le tomé el peso de lo que había hecho pero en ese momento era como quiero subirlo, quiero saber cómo me siento y, y como eso, como me gusta la altura ese era como el rollo ya entonces día 2 subí al San Francisco Día 3 eh, me manda a subir el incahuasi un tremendo cerro que se hace en tres días. Nosotros lo subimos en uno, yo bajé llorando mal, así deshidratada. Perdí el control del cuerpo, como eh, muy, o sea, como mala sensación, pero fue una muy buena experiencia. Y después me dice, ya como se supone que después del incahuasi vamos a descansar. Y yo como, ya, Bacar, mañana descansamos. Y nos dice, ah, mañana hay ventana de buen... O sea, hay como buen clima, así que mañana vamos a ir a el ermitaño, así que vayan a descansar. Y yo como, es broma. Y me dijo, no, sí, mañana vamos a ir. Y yo como, en mi no, cabeza no lo podía, no, no, no lo entendía. Así que, pucha, traté de descansar lo que pude, como dándome ánimo mentalmente, más que nada. Y, tercer, y, al, y al tercer día, o sea, cuarto día, eh, el otro 6000 y de ahí nos dio un día de descanso, eh, nos fui al ojo, hice el ojo, era como, ah, qué bacán, como lo logré hacer. Eh, y después descansamos otro día más y ahí venía, me, o sea, me metido como susto un poco, me dijeron como, el ojo es difícil, pero en verdad el más difícil es el que vamos a hacer ahora, que tiene menos altura que el tres cruces sur y yo como, y ahí qué tan difícil es y me decían, pucha, como que es mucha cabeza, como la última parte es muy muy mental, como te voy a encontrar con puras falsas cumbres, super helado, y yo así como, más helado que el ojo, como no lo puedo creer, así como qué onda, y ya descansamos un día del ojo, al otro día eh, armamos camp nos fuimos al tiro a armar campamento eh, campamento alto al Tres Cruces eh, también una experiencia nueva, porque nunca había dormido a tanta altura, dormimos a 5.009 eh, dormí, o sea, no dormí, descansé eh, y fue short igual la experiencia y de ahí al otro día subimos eh, también hice cumbre después bajé pero ese día me acuerdo que no comí tan bien y me llamó la atención, como que puse ojo y ahí tenía, me podía haber hecho otros 6.000 más pero el Mario me preguntó cómo me sentía me dijo, ¿cómo estáis? y yo como, estoy bien Sé que le puedo meter mal al cuerpo, pero como que me preocupa que no haya comido hoy día bien. Como que me tenía un poco friki esa situación. Así que opté como por no hacer el otro, que era el biguña, que era como un 6.000 fácil, 6.000, no sé, 6.100, Y opté por descansar. Así que ahí terminó la expedición de 6.000. Cari, eh,
3: yo leí tu, tu aventura, eh, y en esa parte que, que, que tú contáis Que bajaste llorando ¿Sí? eh, Yo decía así, Pucha, tú en una carrera Sabéis que tenéis que llegar a la meta Y, y llegáis igual Pero cómo lo hacís En el caso de que bajáis llorando y decís como que Como que sentís que no podéis más Y al final igual Te levantáis después Y, y vais de nuevo ¿De, de dónde...? ¿De dónde sacáis el fuerza? Porque, o sea, sé que es, ca es cabeza igual, pero. Pero, puta, bajar, bajar mal y saber que al otro día te tenéis que levantar para ir otra vez.
2: Igual es, es fuerte un poco. O sea, yo creo, no sé, nunca corrí una carrera larga, no tengo idea cómo funciona la cabeza ni el cuerpo. Pero, por lo menos en la altura, como que es supervivencia. O sea, yo no me puedo quedar a los cuatro Descansando, porque ya estaba corriendo viento. Entonces, o me quedo aquí, o muero de hipotermia. Como <ríe> tengo que bajar, pues. Como tampoco puedo quedarme tirada, porque eso implica que alguien me vaya a buscar esfuerzo físico. Como no, no cabe, esa opción no cabe. Tenéis que bajar nomás y ya. Chao. Yo creo que supervivencia en el fondo. Tenéis que bajar nomás.
1: Y habíais contado que que quedaste un poco enferma después de todo esto ah ¿no? bueno, fue como
2: respondiendo a la pregunta que tú me habías hecho, como el proceso de reflexión y como que yo no tomé conciencia de lo que había hecho hasta cuando caché que me sentía cansada, bueno después que bajé del del, del Tres Cruz y como que decidí darle como final a la expedición estuve dos días en, en Calama descansando y me habían llamado la atención dos cosas, que eh, estuve dos, ve dos días en el hotel literalmente echada eh, donde lo único que hacía era como levantarme para ir al baño y estaba comiendo muy poco, como que no tenía energía, pero en ese momento yo pensaba que era normal como, si sí, igual como que fue exigente lo que hice eh, entonces es como normal después llegué a Santiago y el otro día tuve la gran idea de irme al plomo por el día, siempre había querido subir al plomo pero nunca lo quise hacer modo montaña. Como que dije, el día que vaya al plomo, que lo quiera hacer modo trail. Entonces dije, esta es la mía, porque vengo con los glóbulos rojos, pero así, a más no poder, voy al plomo por el día. Y justo coincidió que iba a René... nacionalidad
1: emocionalidad propia claro, de nosotros. No iba a René Marcos
2: <risas> y dije, ya voy. La parte que los chicos habían estado aclimatando, entonces dije, vamos. Pucha, fui, claro, voy pues iba súper aclimatada, como me sentí siempre bien. Hicimos cumbre, me devolví, venía a cansar, claro, muscularmente, porque... Estuve, no sé, tres semanas... O sea, sí, como tres semanas en la altura... Pero no haciendo actividad física... Eh, trail, acondicionamiento, lo que sea... Estaba montaña... Yo sabía que iba a perder como masa muscular... Y, al, y después la, ya... hice plomo, listo... Y en la semana... De esa semana... Me sentía cansada... Pero yo lo encontraba normal... Entonces dije, da lo mismo, estoy de vacaciones... Chao... Después de esa semana... Me acuerdo que me fui, no sé, no tengo como alterar, pero no sé si me fui a hacer otro cerro con René y Marco, que era pero así un cerro enfermo, eh, nevado de Los Ángeles, 40 kilómetros, 3.200 de nivel, no había sendero en la parte más terrible, y venía un poco quemada, estaba así como cansada. Y después me acuerdo que me fui con la Dafne y con la Pato, de nuevo al plomo, y yo me acuerdo que le decía a la Dafne, se me acabó la comida ¿cómo se me acaba la comida cuando estaba en me quedaba subir a la cumbre estaba en Agostini y ya me había comido casi todo, me quedaban como dos cosas y le decía a la DAF no me, no, no me da la comida como para subir bajar y devolverme y la DAF tenía frío así, oh, estaba muerto muerte frío y le dije, ¿sabes qué DAF? como sube yo te voy a seguir la DAF subió <coughs> yo empecé a subir pero me sentía muy lenta. Dije... Mmm, tengo dos opciones. Le doy y le meto. Pero me preocupaba la comida. Ya dije, mejor me devuelvo. sí en el fondo ya hice la cumbre. Como acompañé a las niñas y chao. Me devolví. Me comí todo lo que llevaba. Que era mucho. Y como que ahí dije, qué raro. Como, algo me pasa. Ya. Y... En ese momento, entre la en la transición en que bajé de los 6.000, yo bueno, le conté al Moisés, estaba pero así feliz de lo que había hecho, pero el Moisés ya sabía lo que me podía pasar. Porque cuando yo le conté mi proyecto, me dijo, mira, hazlo, pero asume que el costo de eso va a ser grande a nivel físico. Como... Pero yo nunca tomé conciencia de lo que iba a hacer. Me dijo, es probable que te pase la cuenta. Cuando vuelvas, hazte un chequeo médico. ¿Y yo qué fue lo que hice? no, me hice el chequeo médico al tiro entonces esperé, esperé, esperé y
1: te hasta... fuiste a subir otras montañas claro, entonces <risa> cuando
2: <risa> y cuando me dice Cari me dijo sabéis que como yo no te puedo mandar plan hasta que no me mandís como los exámenes y yo le dije ya me fui a hacerle el examen lo chequeé, un médico me mandó donde un deportólogo para que eh... no se asustara con los niveles que iban a salir. Claro. fui donde el deportólogo, seco y me dice, me dijo, ya comadre, como tienes anemia, eh, no es una anemia piola, pero me dijo, si no te tratas ahora, de aquí a junio, no tengo cómo levantarte a la cama. Y yo así como, wow. Y ahí como que me tomé la cuestión más en serio, me refiero que como que ahí recién tomé conciencia de lo que había hecho, pero en el momento mismo de estar subiendo, yo iba nomás. Bueno, y ahora después que ha, pas ha pasado como tiempo y los meses, como recién caché lo que había hecho. Así que igual cuático. Pero fue una buena experiencia. En el fondo como que me aprendí un montón.
1: Sí, yo creo que, que es importante también contar esto, pues como de... Sí, es bacán y como que uno se siente bacán del logro, pero que también están estos contras que... Claro, tal vez si uno tiene más conocimiento de antes, puede prevenirlo. Otras veces pasan nomás las cuestiones y, y hay que ver cómo reparar también.
2: Claro, en el fondo, siento que en el momento que ya como que supe el diagnóstico y todo, ya como que <coughs> yo dije, ya esta cuestión tiene solución. Tengo que ser súper ordenada con el tema del mm -hmm. tratamiento, los medicamentos, eh, con la alimentación. La alimentación fue, pero así tuve que cambiar toda mi, casi toda mi alimentación. Y. Y claro, en el momento como que, ah, ya. Pero cuando me empezó a pesar más, así como a nivel más psicológico, fue cuando empecé a entrenar de nuevo. Eh, porque eh, eh, es heavy como de repente uno oculta cosas que eh, son evidentes, pero con este afán como de querer seguir. Uh -huh. Entonces, ya, volví a trotar. Y yo decía, mmm, como que ya igual me siento un poco cansada. Y miraba el reloj. Iba corriendo a 8 a 8 minutos el kilómetro. Después dije, ya, si esto se me va, voy a mejorar. Ya, seguía como entrenando. Eh, mi entrenamiento estaba todo como diseñado en relación a, a, a lo que podía hacer y lo que no. Después como que ya pasaron un, pasó un mes de tratamiento y yo dije, ya, me voy a empezar a sentir mucho mejor, obvio. Y empecé a correr y la sensación que yo tenía en mi cuerpo era como, ah, me siento bien. Y miraba el reloj, 730 y me acuerdo que ahí fue como como que me vino un bajón un poco. Como que perdí un poco la motivación, como que decía... Loco, ya llevo un mes, me inyecté, llevo tomando no sé cuántas pastillas y no veía ni un avance. Y ahí fue como ya, como chuta. O le veo un lado positivo o literalmente me voy a pique porque es cero motivador, po. Seguís toda la pauta, tomáis todo y no veis ni un avance. Y ahí dije ya como o sea, como la lección que yo saco de esto es que como estoy tan mentalizada en correr los 160 eh, siento que al final todo esto que me pasó previo me va a ayudar como a prevenir todo lo que yo quiera hacer posterior ¿cachai? entonces como que al final me lo tomé como desde esa perspectiva porque igual fue desmotivador en un momento súper así
0: ¿y lo volverías a repetir? no, obviamente no tal cual o ¿cuáles serían las mejoras si los volvieras a repetir?
2: Claro, eh, sí voy a volver, <risa> eh, pero claro, ahora por ejemplo yo ya sé que si voy a estar tanto tiempo metido en la altura, sé que tengo que tomar hierro, como no me voy a ir a la altura sin antes haberme hecho exámenes y sin haber hecho ingesta ciclos de hierro, que el doctor ya me lo dijo ya, como puedes hacerlo, pero antes tienes que irte con más hierro en el cuerpo así que ese es como el plan para Enero pues. <risa> ¿qué se viene en Enero? Eh, bueno, como el objetivo son los 160 siento que de cierta forma voy a llegar un poco más fuerte a fin de año entonces como aprovechando el impulso del entrenamiento eh, y como las horas de cerro me quiero ir a, bueno, voy a a aclimatar un poco al, al plomo eh, ahí también hay como un desafío quiero ver ¿Cuántos plomos logro concentrar en cierta cantidad de tiempo? Voy a hacer lo mismo, bajo, me subo al avión y de ahí tengo eh, un plan que es como hacer la travesía integral del Tres Cruces, que es difícil. Eh, de hecho creo que no la ha hecho ni una mujer. Eh, y si no resulta, <coughs> creo que me voy a ir también a, cole a coleccionar los 6.000 que... Hay mucho más por hacer, entonces voy a coleccionar un par de 6.000 en más y de ahí vuelvo y le tengo echado el ojo al marmolejo hace rato eh, marmolejo non-stop o oh, puede que salga otra San José marmolejo podría ser, se está estudiando ya encontré ahí un, un, un compañero de, que me está como que está muy motivado en hacerlo así que sería una opción pero sí, como que se viene a harta altura no, lo, no desecho la altura por ahora. Mencionaste esto de que ninguna mujer había hecho
1: eso. Eh, yo creo que pasa harto en montaña acá en Chile. Son pocas las mujeres que, que hacen alta montaña. Eh, ¿Cómo ves esa escena tú que ahora te has ido metiendo más en este, en este ámbito recientemente de ver qué es lo que se está haciendo en alta montaña, en Chile y específicamente las mujeres
2: eh, Sí, o sea, bueno, como que en general en el ámbito deportivo Como que hay un porcentaje minoritario de mujeres practicando deporte en general Y sí, por la alta montaña igual se ve poca mujer eh, Sí, bien poca Bien, bien, bien poca bueno, también como conectando un poco eso que tú decías, Andrea, eh, es que como que nace como una idea mía eh, de llevar niños al cerro. Eh, ¿Por qué llevarlos al cerro? Porque yo creo que en el fondo todas eh, no tenemos como noción de que en el colegio nos hayan enseñado
1: Nada. sobre el
2: cerro, la montaña, la cordillera, sobre que se puede acceder a ella, como que hay un desconocimiento entonces siento que a lo mejor una primera etapa para que vayan más mujeres al cerro es que se muestre el cerro o la, o eh, o la montaña desde pequeños pues, como creo que es como lo más, eh, lo más factible de hacer no es tan difícil tampoco en el fondo hay que generar como la instancia y de ahí empezar como a ponerlo en práctica eh, no sé, yo creo que a muchas, o sea, yo creo que más de una vez sus familias les deben haber dicho como, hoy oh, no vayas a hacer lo que es peligroso, sí. pero en el fondo como la idea de peligro que existe en la calle eh, existe en muchas partes, pues pero esa idea como extrema de que ir al cerro es muy peligroso, también tiene que ver como con el desconocimiento pues.
1: Oye, y ya que has podido ver en algunas ocasiones a, a los chicos, adolescentes, desplegándose ahí en el cerro. Me preguntábamos el otro día también a la Katy Cañete, que también está llevando a otros chicos, pero más pequeños, alrededor de cinco años. Y nos decía que, que veía que tenían habilidades que íbamos perdiendo cuando adultos. ¿Cómo ves tú a los adolescentes? ¿Cómo, ¿Cuáles son eh, sus formas de acercarse al cerro? que has visto en ellos?
2: Ah, ya. Eh, bueno, lo que más llama la atención es que, de repente, uno proyecta como el miedo como adulto y resulta que los niños como que no muestran temor ni miedo, de hecho como por lo menos en mi experiencia con los niños que yo llevo es que son como curiosos pero como manteniendo el, el resguardo o sea como si uno les dice no te salgas de acá, como mantén, ellos lo hacen eh, pero lo que más me llama la atención en los adolescentes por lo menos o los niños con los que yo trabajo es como el trabajo en equipo el compañerismo como que se preguntan cómo van, o me dicen, señorita, como que él tiene sed, o él quiere descansar, como que es demasiado choro que se dé esa dinámica. Uh -huh. Y que si uno, por ejemplo, la lleva de repente a cómo sea la dinámica en el cerro en los adultos, como que de cierta forma pudiese yo decir, en base a mi experiencia, que los adultos igual somos medio eh, egoístas eh, a la hora de ir al cerro, como que... Vamos, como nos preguntamos si te sentís bien o no, o, o si te falta algo o no. Como que uno da por hecho muchas cosas y uno literalmente se va. Y bueno, ahora con los niños eh, he aprendido de que <coughs> hay cosas que nosotros como adultos perdemos. Eh, no sé por qué, el entorno, eh, no tengo idea. Y los niños lo tienen como... Ellos vienen con el compañerismo, la solidaridad, la curiosidad el explorar, el observar, y uno lo va perdiendo nomás, po. como, por ejemplo, yo el otro día los llevé al San Cristóbal, yo creo que todos pasamos metidos en el San Cristóbal, y ellos me mostraron cosas que yo nunca me había dado cuenta, po. entonces ahí te di cuenta como, chuta, así como, ¿qué onda?,
0: Oye, y la motivación de llevar a los chicos del colegio al cerro nace en el, en el entorno educativo, pero con qué fin?
2: Eh, en el fondo responde a lo que comentaba recién. Yo me metí al cerro, sabiendo nada del cerro, sigo sin saber nada, sé muy poco, y es curioso, pues, porque tenía una tremenda cordillera. Eh, yo decía, ¿cómo no hay, no sé? una asignatura, eh, cómo no hay talleres, cómo no hay algo en donde te muestran el cerro, la montaña. Como que a mí, hasta el día de hoy, me sigue llamando mucho la atención. Hay un desconocimiento total y absoluto, o sea, como del cerro. Pero el currículo
0: eh, educativo chileno sí lo tiene. Está incorporado, solamente que no no se aplica. Entonces, en educación física hay una, una, una unidad de, al aire libre, en todos los, los años pero el tema es que no, no se aplica no se aplica
2: el, es que bueno al final es como un efecto bola de nieve porque en el fondo si está y no se aplica es porque a lo mejor ese profe que tiene la intención tampoco va a llevarlo porque tampoco se lo mostraron y al final como que se repite el ciclo y se repite el ciclo
1: Oye Cari, pucha, te quiero hacer un montón de preguntas pero <risa> nos queda poco tiempo así que Quiero cerrar con que nos cuentes con todos estos aprendizajes de la montaña, de los niños, eh, la experiencia que has tenido en los distintos grupos con los que has estado, entrenadores. Eh, ¿Cómo armas tu plan y estrategia para este desafío que son las 100 millas? Ah, ¿cómo, ¿cuál es el plan? Sí, tomando todos estos <risa> aprendizajes. ¿Cuál sería la filosofía con la que vas a enfrentar esta carrera?
2: El plan es como de menos a más literalmente, como el entrenamiento de menos a más la carrera de menos a más y como eso eso es como el gran aprendizaje de menos a más, esperemos resulte
1: sí, creo que, que es la disposición correcta para una distancia tan larga no, vale,
3: no, no que ya hicieron todas las preguntas nada, darte las gracias por, por haber compartido esto con nosotras eh, creo que la aventura que te mandaste con, la, con las seis miles eh, la encontré increíble, increíble. De hecho, ni siquiera sé si, no sé si lo haría, no, la verdad es que no. Y, y nada, pues que nos sigáis contando todos todo tus proyectos y para nosotras, nosotras felices de, de recibir a gente así
0: de extrema. Como tú.
2: Gracias por lo de extrema.
0: Bueno Cari, me sumo a, la, a los agradecimientos desearte el mayor de los éxitos en la, en la Endurance que seguramente de menos a más vas a lograr tu objetivo que me imagino llegar a la meta y San y Salva, que es lo más importante porque <risa> va a ser bastante arriesgada yo creo esta edición y por supuesto en todos los proyectos que vienen el mayor de los éxitos seguridad ante todo que ella lo sabe y nada pues esto fue Mujeres Extremas Gracias <ríe>